0: Also ich weiß, dass Besuchermobilität bei Festivals meistens der, der größte Anteil an den Emissionen sogar ist. Also deswegen kommt es immer darauf an, wo das Festival ist. Es ist viel besser, wenn es am Stadtrand ist und noch an das Stromnetz angeschlossen ist und noch am ÖPNV hinfährt, anstatt dass es irgendwo mitten, Greenfield irgendwo ist und man muss da auf jeden Fall mit dem Auto anfahren. Zu sagen, wir bringen euch komplett zum Festival und zwar ohne Auto oder Anreise zu schaffen, so wenn ihr es schafft, euch alle zusammen in ein Auto zu setzen. Oder wenn ihr es schafft, mit dem fahrer zu kommen, dann kriegt ihr hier irgendwie Ermäßigung. Oder Da kann man sich ja halt ganz tolle Sachen ausdenken. Da muss man nur ein bisschen kreativ werden. Ich habe von Festivals gehört, dass sie zwar super Sachen machen, aber das nicht an die große Glocke hängen, weil sie irgendwie so Angst haben, dass dann irgendwer sagt, so, ja, aber ist ja nur so halb, ihr fahrt dann noch dann mit eurem Dieseltraktor da rum und... Ich finde, wir müssen so eine Art Umdenken haben, dass es einfach okay ist, anzufangen, dass es okay ist, sich selbst zu ermächtigen und es mal einfach was in die Hand zu nehmen und dass es auch okay ist, noch ganz am Anfang zu sein.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Julian Vogels hat Musiktechnologie studiert, 2014 das Unternehmen Soundbrenner mitgegründet und war dort sieben Jahre lang CTO. Jetzt ist er Nachhaltigkeitsberater und Softwareentwickler in der Nachhaltigkeitsbranche. Ich habe mit ihm auf dem Popkulturfestival in Berlin gesprochen. Da war er als Speaker für Music Declares Emergency. Das ist eine Initiative, die Leute aus der Musikbranche gegründet haben, um sich für eine branchenweite Reaktion auf den Klimanotstand einzusetzen. Eine große Frage ist dabei, wie werden Konzerte und Festivals nachhaltiger? Im Interview geht es außerdem um Codeplay, Greenwashing und kinetische Dancefloors. Dieses und das letzte Interview könnt ihr übrigens auch auf YouTube sehen. Link gibt es in der Beschreibung oder unter youtube.com/slash-thematakt. Folgt dem Thematakt-Podcast und empfehlt ihn euren Lieblingsleuten. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß beim Interview. Wir sind beim Popkulturfestival. Julian Vogels sitzt neben mir. Du bist Nachhaltigkeitsberater und außerdem programmierst du noch Software für Nachhaltigkeit, auch in der Musikindustrie.
0: Ja, genau. Also ich bin da jetzt seit einem Jahr oder so reingerutscht in diese ganze Szene und es macht mir super Spaß. Ich war davor Startup-Unternehmer und habe Smartwatches gebaut für MusikerInnen. Ich habe auch Musiktechnologie studiert und mich viel mit Musikinstrumentenbau beschäftigt. Aber ähm, irgendwie kam immer wieder die, kam es immer wieder zurück und ich dachte, irgendwie muss ich was für den Planeten tun. Und irgendwie war es mir so wichtig, dass ich jetzt äh, komplett meinen Beruf gewechselt habe und bin jetzt Nachhaltigkeitsberater in der Musikindustrie oder auch im kulturellen Sektor. Ja. Ähm, was redst du denn
1: dann zum Beispiel Leuten? Oder also wahrscheinlich darfst du jetzt nicht sagen, mit wem du alles zusammenarbeitest, aber was sind so
0: häufige Fragen und was sind dann unter, unter anderem Antworten, die du gibst? Es gibt ja so viele verschiedene Akteurinnen in der Musikindustrie. Also es gibt ja Festivals, äh, Venues, es gibt irgendwie KünstlerInnen, es gibt Labels und so. Und die haben alle verschiedene Anforderungen sozusagen. Also es gibt schon eine große Bereitschaft gerade, ähm, sich zu transformieren und irgendwie ökologischer zu werden und nachhaltiger zu werden. Und ähm, da muss man eigentlich ganz oben anfangen und zwar in der Geschäftsführung und muss sich überlegen, sowas auch ins Leitbild zu verankern von, von einem Unternehmen. Da fängt es eigentlich meistens an, so bei mir, wenn ich anfange, mit Leuten zu reden, die richtig die Bereitschaft auch rauszukitzeln, und sagen, wir machen das jetzt zusammen. Und ähm, teilweise kommen auch Leute auf mich zu, die sagen, ich irgendwie, ich arbeite da, aber ich bin nicht der Chef oder die Chefin, wie mache ich das denn? Und, und, äh, und da rate ich auch immer zu Selbstermächtigung, einfach mal also machen und einfach zu sagen, ich bin jetzt dafür zuständig. Ich transformiere jetzt dieses Unternehmen und ich werde jetzt hier Nachhaltigkeitsprofi in meinem eigenen Betrieb. Ich helfe natürlich gern dabei. Da gibt es verschiedene Methoden, um da diese Geschäftsprozesse so zu beleuchten. Da macht man so eine Art äh, Wesentlichkeitsanalyse. Was wird denn überhaupt wo emittiert? Also wo im Betrieb fallen die meisten CO2-Emissionen an? Dann schaut man, wie man solche Prozesse verändern kann. Da geht es dann um zum Beispiel, vielleicht finde ich mal ein gutes Beispiel, mhm. äh, ein ganz kleines. Also zum Beispiel beim Festival. Wenn ich jetzt sage, beim Festival gibt es Catering, natürlich ist es erstmal gut, das vegetarisch zu machen, denn wir wissen, alle, Fleisch verbraucht viel mehr CO2-Emissionen. Aber jetzt gehen wir noch mal kleiner denken mal drüber nach, also wenn du was zu essen kaufst, dann kriegst du da einen Löffel und eine Gabel in die Hand, weil man es schon immer so gemacht hat. Und jetzt müsst, könnte, könnte man diesen Prozess mal beleuchten, und zwar mit den drei sehr komplizierten Wörtern, die eigentlich gar nicht so kompliziert sind. Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Und zwar Effizienz heißt, statt einem Gabel und einem Löffel benutzt du einfach einen Göffel. Also einen Göffel, der beides zusammen ist. Das ist ein effizientes Besteck. Und dann, wenn der Mehrweg ist, dann ist er konsistent. Also ein Mehrweggöffel ist konsistent und effizient und wenn du jetzt überlegst na vielleicht gehen wir nur noch fingerfood raus und wir brauchen gar kein besteck mehr und scheiß dann, auf den göffel scheiß auf den göffel dann äh, dann bist du suffizient das heißt, so, so kann man eigentlich alle diese prozesse mal beleuchten und findet dann automatisch irgendwie viele coole Ma maßnahmen die man ergreifen kann und ja ich mache dann noch im nächsten Schritt auch noch sowas wie eine CO2 Bilanz wo man ganz viele Sachen misst das ganze Jahr über und dann im nächsten Jahr nochmal und daraus kann man auch eine ganz ganz viel nach also ablesen zum Beispiel ist die Heizung effizient ist die sind die Verbräuche von Wasser gut oder sind ähm, bei Festivals zum Beispiel ganz wichtig wie sind die wie ist die Besuchermobilität so kommen die alle mit dem Auto oder oder habe ich Anreize geschaffen damit die auch mal mit der Bahn kommen so.
1: Ja, lass uns gerne bei Festivals bleiben. Also ähm, wahrscheinlich ist es eh sehr schwer zu messen. Ähm, er hat auch vorher mit dem Kollegen äh, gequatscht. Was äh, kann auch zum Beispiel ein Festival in Konkurrenz zu mehreren Konzerten? Ist das eine Überlegung zu sagen, ähm, naja, eigentlich ist ein Festival ja gar nicht so schlecht, wenn die Denke tatsächlich so ist, ich fahre nur einmal zu einem Festival, Guck mir die zehn Artists an, statt ich fahre zehnmal zu den einzelnen
0: Konzerten mit dem Auto. Ist das was, was man auch berechnen kann oder ist sowas viel zu kompliziert? Das, das stimmt auf jeden Fall. Also ich denke, also ich weiß, dass Besuchermobilität bei Festivals meistens der, der größte Anteil an den Emissionen sogar ist. Also deswegen kommt es immer darauf an, wo das Festival ist. Es ist viel besser, wenn es am Stadtrand ist und noch das Stromnetz angeschlossen ist und noch am ÖPNV hinfährt, anstatt dass es irgendwo mitten Greenfield irgendwo ist und man muss da auf jeden Fall mit dem Auto anfahren. Das macht viel aus. Die Entsorgung wahrscheinlich auch,
1: ne? Also, dass, wenn man irgendwo campt, dass dann nicht so viel, also dass der Müll einfach mehr wird, als vermutlich, wenn man eben auch so ein eher unromantisches Stadtfestival hat, wo man dann aber einfach zu Hause pennt, wo dann eben der Müll einmal ist, ne?
0: Ja, das stimmt. Also Müll ist, ist eigentlich auch immer so dass, das, was man jetzt zuerst sieht, das sticht so ins Auge. Aber eigentlich ist er gar nicht so das größte Problem, weil bei einem Festival, da liegt er halt rum, deswegen sieht man ihn halt. Aber jetzt mehr, wirklich mehr als zu Hause ist er gar nicht. Also, bei Wacken zum Beispiel haben sie, glaube ich, da 1,9 Kilogramm pro Person pro Tag Müll und zu Hause hat man 1,7 Kilogramm pro Tag pro Person. Also, es ist gar nicht so ein großer Unterschied. Aber natürlich, gerade bei, um auf deine Frage zurückzukommen mit der, mit der Anreise, ne. Es macht schon Sinn, dass man dass man jetzt zu einem Fessel fährt, anstatt zu so vielen verschiedenen Konzerte. Genauso geht es natürlich auch für für KünstlerInnen, dass die auch nicht irgendwie zickzack durch die Republik fahren, um einzelne Konzerte zu besuchen, sondern dass man auch mal eine Weile an einem Ort bleibt und da ein paar Konzerte gibt, zum Beispiel. Und so über sowas machen sich auch Leute Gedanken. Da gibt es zum Beispiel das Green Touring Network, wo. Was, dann was machen die? Die machen zum Beispiel, die entwickeln so sowas wie, ähm, das nennt sich Green Rider. Es gibt ja für künstler oft often Rider, der der wird vorab an Venues geschickt. Da drin steht, wir wollen gerne ähm, diese und jene Beleuchtung, wir wollen so und so äh, abgemischt werden, wir wollen 3.000 weiße Rosen, in 3.000 weiße Rosen genau. Und da muss ein, ein, ein Tigerpelz auf dem Boden liegen, wenn ich da ankomme. Äh, und ein Green Rider ist das Gleiche nur äh, mit Nachhaltigkeits. Ähm, Forderungen sozusagen, dass man sagt, äh, bitte nicht irgendwie ein Fahrer äh, für uns abstellen, der da irgendwie einfach rumsteht, oder nicht für uns ähm, drei Steaks auf den Grill hauen, sondern äh, und da gibt es verschiedene Empfehlungen von der Green Touring, ähm, vom Green Touring Network und auch von von Julies Bicycle, einer Organisation aus, aus Großbritannien, die da viel macht, äh, wie man sowas, wie man sowas macht, wie man sowas äh, ja, sowas schreiben kann. Solche, wenn wir jetzt bei Konzerten
1: bleiben, Geschichten wie Coldplay, die dann auch das Ziel haben, irgendwie sehr viele Dinge auch auszuprobieren, um möglichst, äh, ja, CO2-neutral das dann irgendwann zu gestalten, wie zum Beispiel, man legt eine riesen Matte aus, die Energie durch die stampfenden Füße äh, generieren soll, die dann in Licht fließt oder sowas. Äh, was gibt es da für Lösungsansätze?
0: Warst du dort bei dem Konzert? jetzt nee. In Berlin? Ein paar Freunde von mir waren dort, die auch bei Music Declare's Emergency sind. So wie ich. Und die, die haben, die fanden es wirklich cool. Also, tatsächlich macht so eine, das nennt man ja irgendwie kinetischer Dancefloor, macht es natürlich jetzt nicht, macht es keinen großen Unterschied. Also, die hüpfen da den ganzen Abend drauf rum und es, glaube ich, es lädt einen Akku, der einen Scheinwerfer betreiben kann fürs nächste Konzert. Aber es hat einfach eine coole Wirkung, weil die Leute so erfahren, was eigentlich Energie bedeutet. So wie viel man eigentlich da drauf rumhüpfen muss, damit man einen Akku äh, überhaupt füllen kann. Und es schafft einfach auch eine lustige... Weil eigentlich gehen die Leute ja zum Konzert. Also wenn du jetzt zum Konzert gehst, hast du eigentlich keinen Bock über Klima nachzudenken, weil es schon ziemlich deprimierend ist. ne? Also, sondern du willst eigentlich ja deinen Lieblingskünstler und Künstlerin sehen aber so spielerisch noch mit dem Thema noch da mit reinzubringen finde ich finde ich schon echt so also gut ab dass sie das so gut hinbekommen haben bei, bei Coldplay und es geht ja auch noch darüber hinaus da wird da ja viel informiert auch dieser Film der am Anfang lief der sehr emotional war anscheinend also die haben das schon gut durchdacht haben natürlich auch ganz schön auf den Deckel gekriegt für das was sie dann falsch gemacht haben bei ihrer äh, bei ihrem ganzen, ganzen Konzept was denn also Coldplay hat ja vor vor ein paar Jahren haben die gesagt, wir touren jetzt nicht mehr. Wir möchten nicht mehr touren, solange wir nicht rausfinden, wie wir nachhaltig touren können. Riesenaufschrei. Und sie haben es tatsächlich dann durchgezogen und haben jetzt mit dieser neuen Tour halt manche enttäuscht, die gedacht haben, sie würden es komplett nachhaltig schaffen. Und sie meinten halt so, ja, wir sind auf dem Weg, wir wollen das jetzt mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und wir machen es ja nochmal besser. Ich finde den Weg total gut, also man muss nicht perfekt sein, um anzufangen. Aber sie haben sich eben ein bisschen den Schnitzer erlaubt, indem sie mit diesem finnischen Energieriesen zusammengearbeitet haben, die ihre, ähm, ihren Fuhrpark mit synthetischen Kraftstoffen versorgt haben. Und diese synthetischen Kraftstoffen, die sind auf Pflanzenbasis und sollen super nachhaltig sein, stellte sich dann heraus, dass sie doch nicht so nachhaltig sind, weil dafür riesige Wälder abgeholzt wurden. Nicht jetzt genau für den, den Coldplay bekommen hat, aber diese Firma hat sie natürlich benutzt, um ihr Produkt zu greenwashen. Und da muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, es ist nicht mal das Problem, dass das passiert ist, sondern der Umgang dann damit danach, und da können sich alle Künstler in mein, äh, ein Beispiel dran nehmen, wenn man so eine Anschuldigung bekommt für Greenwashing, dann muss man eben gleich sehr schnell handeln und solche Partnerschaften sofort in Frage stellen und sich davon distanzieren, weil man rausfindet, oh, ich bin da voll in die Falle getappt, weil man sonst sofort als Komplize dasteht. Hm. Und deswegen, ich glaube, das wird in Zukunft noch ein viel größeres Thema werden, dass man, dass man sich da klar abgrenzt und Greenwashing, habe ich das Gefühl, könnte ein bisschen gefährlich sein für die Musikbranche, dass das mehr und mehr wird, dass man sich solchen Künstlern bedient. Kannst du
1: irgendeinen Ratschlag geben, außer da irgendwie tiefer zu recherchieren? Also gibt es Stellen, wo ich, wenn ich den, ein Angebot bekomme, nachfragen kann? Ist das vielleicht auch Music Declares Emergency, wo ich mal
0: einen Brief hinschreiben kann, hey, die wollen das und das machen, ist das wirklich cool? Also jetzt im Falle von Coldplay, ich glaube, die haben Mehr als die meisten KünstlerInnen, irgendwie ein Team, die da, die das machen könnten ja. sogar. Aber selbst die haben es nicht geschafft. Und wenn es im Vertrag steht mit diesem Energieriesen, dass es das super nachhaltig ist, wirst du dann wirklich erwarten von Coldplay, dass die da investigativ irgendwie einen Journalisten äh, äh, ansetzen, ob das jetzt wirklich stimmt. Ich glaube nicht. Also ich glaube, da, das, das kann man gar nicht leisten. Aber was man halt machen muss, ist, dass wenn dann jemand, wenn die, das Kollektiv, das Internet, ähm, dann ähm, sagt... Ja, Moment mal, das ist ja mit ganz schlecht falschen Leuten zusammen, dass man dann darauf richtig reagiert, das muss man halt wissen und dafür einen Plan haben, finde ich. Und dann kann man auch und transparent sein. Also Transparenz, finde ich, ist generell super wichtig, dass wenn man sagt, auch wenn jetzt Coldplay sagt, auf der Webseite steht, wir haben das und das und das haben wir geschafft, das und das haben wir nicht geschafft. Das ist noch überhaupt nicht nachhaltig. Dann kann ja nachher keiner sagen: so, hey, ihr habt das ja gar nicht nachhaltig gemacht. Ja, steht ja auf der Webseite. Haben wir ja so gesagt, da sind wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Und wenn ihr sagt, das müsst ihr machen, dann werden wir uns auf die Sachen fokussieren. Und ich finde, ja, wenn wir dieses, wenn wir so alle rangehen würden, dann wäre schon viel geschafft.
1: Gibt es denn deutschsprachige Bands, die auch einen größeren Fokus darauf setzen?
0: Ja, also jetzt gerade im Moment sogar, ganz aktuell, gibt es das äh, Tempelhof Labs, heißt es. Das ist eine Kooperation und Freunden von mir mit der Band die, Ärzten, die Ärzte und auch mit den Toten Hosen. Und die haben davor auch schon eine Konzertserie gemacht in der Wuhlheide mit Seed. Und das sind alles so eine Art Laborprojekte, wo man mal versucht, ein Konzert richtig nachhaltig zu denken und auch so mit Kreislaufwirtschaft, dass man Sachen wiederverwenden kann, dass man die Sachen auch richtig misst, um rauszufinden, wie viel... Wo liegen eigentlich die großen Emissionen? Und daraus äh, hoffen die sich jetzt eben ganz viele Erkenntnisse zu, äh, zu gewinnen, um dann bessere ähm, Empfehlungen zu geben für alle Konzerte. Aber jetzt gerade befinden wir uns noch in so einer Forschungsphase, richtig? Ja. Ja, also, es geht aber auch schon seit ein paar Jahren, hier und da wird viel gemacht. Also, es gibt ja zum Beispiel auch jetzt am Samstag das Futur 2 Festival in Hamburg. Das ist ein ganz kleines Festival, das aber sich wirklich auf die Fahne geschrieben hat. Wir probieren mal alles Mögliche aus, so. Und ist eigentlich auch noch ein bisschen ein Forschungsprojekt, aber ist schon einige Jahre jetzt. Und das Futur 2 hat zum Beispiel so Sachen wie eine solarbetriebene Bühne oder eine mit Fahrrädern betriebene Bühne. Und Dort äh, fallen zum Beispiel laut deren Webseite, glaube ich, nur 36 Gramm Müll pro Tag, pro Besuchenden an. an aber wer muss dann auf die Fahrräder drauf? Die, die, Also wenn du was hören willst, dann musst du aufs Fahrrad. Ach so. Ja, irgendwer muss muss treten. Ein paar können tanzen, aber ein paar müssen auch treten. Okay. Und je basslastiger, desto mehr Energie, desto härter ist es zu treten. Na, hoffentlich äh, haben dann noch alle genug Power. ne? Ist ja schade. Keiner wollte Fahrrad fahren, deswegen müssen wir jetzt leider ja. gehen. Genau. Das ist auch mitten in Hamburg. Also es kommt eben drauf an auch, wie nachhaltig ein, ein Festival sein kann, je nachdem, wo es ist. Also das ist wirklich, weil die eben ans Stadtnetz angeschlossen sind. Und es gibt auch noch vor, vor Ort Photovoltaik und so, sind, ist es natürlich, können da alle mit dem Bus anreisen oder mit, äh, mit den Öffis. Ja, deswegen ist es so ein bisschen Vorzeigeprojekt. Aber es ist natürlich auch, die haben es natürlich einfacher als jetzt irgendwie Wacken oder irgendwo anders. Das muss ja auch Wacken bleiben wahrscheinlich,
1: obwohl ich meine, Woodstock war ja auch nicht in Woodstock selbst. Meinst du, das wäre ein Move für Wacken, irgendwann mal
0: in einer Stadt stattzufinden? Ja, oder einfach das Ganze ganz neu zu denken und wie zum Beispiel das Melt oder so. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch sogar schon machen, den ganzen Zug, gibt es glaube ich sogar den metal ne? aber ganze Züge zu chartern halt zu sagen, wir bringen euch komplett zum Festival und zwar ohne Auto äh, oder Anreise zu schaffen, so wenn ihr es schafft, irgendwie äh, euch alle zusammen in Auto zu setzen oder wenn ihr es schafft, mit dem Fahrer zu kommen, dann kriegt ihr hier irgendwie Ermäßigung oder da kann man sich ja halt ganz tolle Sachen ausdenken, da muss man nur ein bisschen kreativ werden.
1: Was ist denn überhaupt Music Declares
0: Emergency? Haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, Music Declares Emergency ist meine Art der Klimadepression zu entkommen. Und zwar finde ich einfach, ich muss irgendwie handeln, irgendwas tun, weil sonst äh, es fühlt sich ja so an wie so ein riesiges Problem, vor dem man total ohnmächtig ist. Gerade jetzt diese, diese, diesen Sommer auch mit den ganzen äh, Hitzebällen und ah, ähm, Leben im Dachgeschoss, tell me about it. Oh ja. <lacht> ja, ich auch im sechsten Stock und es ist unaushaltbar. Aber genau, also Music Declares Emergency ist quasi, ähm, da bin ich Aktivist und es ist eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen, in ganz Deutschland. Das Ziel ist eigentlich, die Musikindustrie zu transformieren und irgendwie zu mehr ökologischem Handeln zu verhelfen. So Da auch so ein bisschen beratend tätig zu sein, aber nicht so Einzelberatung, mehr so, hey Leute, schaut mal hier, so kann man das machen, hier ist ein Beispiel. Und wir wollen auch die Akteurinnen der Musikindustrie so vernetzen und deswegen sind wir oft auf so Branchenevents. Also wir sind jetzt nicht so ein, so ein Haushaltsname, den es irgendwie bald jeder kennt, sondern wir sind wirklich sehr... Nischig so in der Musikindustrie. Uns findet man halt auch so Sachen wie hier auf dem Popkulturfestival oder auf ähm, auf dem Repuban-Festival. Wir arbeiten auch mit so Multiplikatorinnen zusammen, wie zum Beispiel Höhm, das ist so ein Festivalverband, so dass wir dann über die Zugang zu vielen Festivals haben. Äh, das ganze Ding kommt auch nicht aus Deutschland. Es kommt aus Großbritannien. Da wurde das gegründet von von ein paar Leuten, die auch so gleichzeitig mit Extinction Rebellion irgendwie da viel Sachen gemacht haben. Und in, mittlerweile gibt es neun Ländergruppen, wir sind eine der ersten gewesen, äh, nicht nur in Europa, sondern auch äh, Kanada und Chile und, äh, und USA mittlerweile und wir haben also das Herzstück ist sozusagen die Declaration. Die Declaration ist so also eine Art Manifesto, wo, das ist ganz kurz, da sind nur vier Claims drauf, die auch so ein bisschen angelehnt sind an Extinction Rebellion, also tell the truth, also jetzt müssen wir die Wahrheit sagen über die Klimakatastrophe und wollen, dass die Regierung, die Medien und auch die Musikindustrie eben nicht mehr drum sondern wir sagen jetzt, so ist es und wir wissen, dass die Wissenschaft weiß, wie schlimm es ist, wir müssen jetzt handeln. Das ist der zweite Punkt, wir müssen jetzt handeln. Und wir fordern, dass die CO2-Emissionen bis 2030 auf Null reduziert werden global. Dazu müssen natürlich, das ist ein Ziel. dafür müssen die ganzen Regierungen global zusammenstehen. Was mich zum dritten Punkt bringt, denn wir erkennen an, dass die Klimakatastrophe aus globalen Ungerechtigkeiten entstanden ist und dass sie eigentlich auch nur zu lösen ist, indem wir einen Systemwandel global vollziehen. Und das bedeutet nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mitzudenken. Und viertens ist äh, erkennen wir auch an, dass die Musikindustrie selbst negative Klimafolgen hat und dass wir unsere Unternehmen alle umstellen müssen und dass wir das jetzt tun müssen. Es
1: ist wahrscheinlich wie bei jeder Industrie, ne? alles was irgendwie produziert, ähm, hat auf jeden Fall Ausstöße. Was ist denn abseits vom Festival? Also ich meine, selbst äh, Streaming ist natürlich ein großes Ding, was Server angeht und so, mhm. ähm, aber auch ähm, alleine das Pressen von Vinylplatten, die ich vielleicht nie höre. Also es ist ja so dieses, dieser Konflikt zwischen, du hast gar nicht so viele Möglichkeiten gerade KünstlerInnen zu unterstützen. Entweder kaufst du halt eine Platte oder du kaufst ein Shirt, aber gleichzeitig ist äh, auf, der, auf der Klimaseite dann alles, gerade wenn ich es nicht wirklich brauche, sondern es vielleicht nur kaufe, weil ich lieber 30 Euro finde, Shirt ausgeben statt 30 Euro per Paypal rüber zu schicken und dafür nichts zu haben. Ähm, wie kann man denn damit umgehen?
0: Na, ja, es gibt viel zu tun für viele verschiedene, auch für, für Merch, auch ganz wichtiges Thema. Ich, also es gibt schon auch nachhaltigen Merch. Es gibt zum Beispiel die Option, dass man nicht vorproduziert, sondern nur auf auf Anfrage produziert, ähm, macht zum Beispiel Sustain in Süddeutschland, die machen das ganz gut. Äh, man kann auch einfach das ganz neu denken, zum Beispiel diese Fanboxen, die ja gefüllt sind mit allmöglichen Ramsch, die kann man mal komplett abschaffen, äh, sondern vielleicht als Band auch sich mal überlegen, so vielleicht ähm, äh, will ich irgendwie Saatgut oder so, Mein wird jetzt mein neuer Fanartikel, weil diese Blume passt zu mir oder so. Dass man so Sachen mal einfach denkt und das so macht, äh, ist wahrscheinlich sogar echt cool und kreativ und kommt bestimmt an. Oh, habe hab ich von der Lazy Lizard Gang bekommen wirklich? von
1: einer Weile ja das war so ein Promo Move die haben mir sogar ein Briefchen geschrieben und da war Saatgut drinnen und, und dann hat man äh, den Brief sogar falten können äh, zu so einer kleinen Box Erde reingemacht äh, Saatgut rein und dann ist da eine Pflanze draus entstanden oh, weil die cool. sind ja sehr für äh, die
0: Umwelt sind ja eben auch Lizards ja <lacht> <lacht> ja also das
1: nicht aber sie sind sie sind Lizards ja
0: ja, ich bin 34 Prozent habe ich neulich im Internet rausgefunden.
1: Achso, gibt's da so einen Test für? Ja, genau. Das ist ja vielleicht das nächste Thema. <lacht> ähm, die Software. Ähm, wie äh, kann, wie kann Software denn helfen?
0: Also was, was genau machst du denn da? Aber ja, was ich da mache? Ja, das ist ja. so. Ähm, das hat mit dem Aktivismus jetzt nichts zu tun, sondern mein persönliches Projekt und ich bin da sehr äh, passionate für. Und zwar geht es mir darum, äh, dass. Habe ich ja erzählt, dass diese, diese Festivals. Der größte Anteil davon sind diese Besucher. Besucherinnen-Mobilitäts-Emissionen. Die kann man aber so schwer greifen und so schwer fassen. Also ich habe ja gerade gesagt, man kann da Anreize schaffen, dass man mit ÖPNV kommt und so. Aber wenn du es wirklich wissen willst, wie ob das jetzt funktioniert hat, wie machst du das? Du musst es ja irgendwie messen können. Du musst ja erstmal Leute befragen. so Wie kommt ihr denn jetzt eigentlich gerade an? Und dann beim nächsten Event nochmal so, und hat es funktioniert, dass wir diese Anreize gegeben haben? Seit das sind jetzt mehr Leute mit dem Fahrrad gekommen. Und diese Umfrage, die habe ich jetzt mit ein paar Leuten schon versucht zu machen. Und es geht immer schief. Einfach jedes Mal, weil ähm, man muss mit Zettel und Papier irgendwie den Leuten sagen, jetzt musst du deine Postleitzahl da eingeben und dann musst du hier irgendwie noch sagen, du bist im Auto gekommen, aber da sind so und so viele Leute drin gewesen und aber ich bin noch mit dem Zug gekommen und dann bin ich noch Auto gefahren und dann hä und es ist immer sauer kompliziert und deswegen ähm, baue ich da jetzt eine iPad App und diese iPad App wird so ein Kiosk aus so dem Stand aus so dem Stand sein, der da beim Besucher Einlass einfach steht und dann kann man einfach da einen kurz eintippen, so, ach, ich kam hier irgendwie aus äh, Leipzig, bin da mit dem Auto gefahren, dann bin ich mit dem Flieger nach Düsseldorf gefahren und von da aus mit dem Fahrrad nach zum Backen gefahren. Und das kann man alles in der in der App eben schön schön auflisten. Da kriegt man noch ein bisschen Infos, so was heißt das jetzt eigentlich, was würde eigentlich der normale was würde das normalerweise kosten, wenn ich es kompensieren äh, wollen würde? Was würde, wie viele Bäume müsste ich dafür pflanzen? So Sachen gibt es dann da. Und die Daten kommen natürlich dann auch aggregiert, gebündelt und anonymisiert. Äh, beim, bei den Veranstaltenden an. Also, durch diese Daten weiß ich ja, wo sind die meisten Leute, die mit dem Auto anfahren. Und dadurch kann ich so eine Heatmap machen und kann auch sagen, da wäre die beste shuttle route Ich kann dadurch so viel rauslesen, dass, dass ich sonst sau schwierig nur machen könnte. Da müsste ich erst diesen ganzen Papierwust in Excel eintragen und dann mit Emissionsfaktoren multiplizieren. Das kann ja niemand, also, das können nur ganz wenige Leute. Deswegen glaube ich, dass diese App Leuten helfen wird dabei, das zu machen und dann eben auch die richtigen Maßnahmen abzuleiten, dass sie nur machen können, wenn sie die richtigen Informationen haben.
1: Aber da gibt es dann wahrscheinlich auch Anreize, weil die Leute haben wahrscheinlich nicht so Bock, wenn sie aufs Festival kommen, erstmal ihren Reiseweg in so eine App reinzuballern,
0: oder? Ja, also am besten wäre, muss ich noch ein bisschen dran äh, noch mit den Veranstaltern reden, aber am coolsten wäre ja, wenn du das dann machst, dass da am Schluss ein kleiner QR-Code drin ist, dann kriegst du ein freies Getränk oder so. So Sachen, auf jeden Fall. Aber du kriegst ja auch Infos und ich glaube, Wer rumwartet in der Schlange, der probiert auch gerne mal so eine App aus. Die ja freund, also auf jeden Fall wird sie einfach und freundlich aussehen und lustig sein und nicht so ein nicht aussehen wie Excel und ein Stück Papier. Ihr kommt auch gerade ganz nachhaltig. Die Fahrradtruppe, vielleicht hört man's. Ähm, ja.
1: Was kann ich als Musikkonsument denn für Nachhaltigkeit tun? Also wir hatten es auch vorher äh, schon im Gespräch, ob man zum Beispiel Sachen äh, nimm was Spotify, bringt's was? Ich lade das Album runter, wenn ich das 20 Mal höre. Äh, ist das ist das schon ein Unterschied oder ist es eigentlich relativ egal?
0: Das macht schon was aus. Also ich habe, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist 20 Mal anhören auf Spotify schon das Äquivalent von einem Track auf einer CD pressen. <lacht> tatsächlich ist es relativ viel, was dieses Streaming ausmacht, aber natürlich nur, wenn du es jedes Mal streamst und nicht einfach einmal runterlädst und dann 20 Mal anhörst. Ich glaube, ein großer Unterschied ist tatsächlich, ob man es über Wi-Fi oder über mobile Daten streamt. Weil die, Funk, äh, die Funkmasten viel mehr Strom fressen als jetzt irgendwie Wi-Fi zum Router und ins Netz. Deswegen sollte man am besten immer im Wi-Fi-Netz bleiben. Also im Idealfall äh, lade ich mir zu Hause was runter für unterwegs und höre das dann
1: ähm, einfach ja. ganz entspannt offline.
0: Genau. Und ansonsten auch immer gerne in erstmal nicht so weit weg, nicht nach Paris fliegen, um irgendwie da ein Eck zu sehen, sondern einfach mal gucken. Na, vielleicht kommen die ja doch noch nach Berlin oder vielleicht reicht es mir auch in einem Jahr oder. Einfach lokal bleiben und, ähm, und wenn man nach Paris dann fährt, dann lieber mit dem Zug und nicht mit dem, äh, mit dem Flugzeug auf jeden Fall. Und dann, naja, was ganz wichtig ist, das sind alles Sachen, natürlich kann man im Kleinen irgendwie was verändern in seinem eigenen Leben, muss, muss man auch, müssen wir alle. Aber es geht natürlich vor allem um die Veränderung auch der größeren Strukturen und der Unternehmen. Und da hilft es natürlich, wenn wir alle als Konsumenten, boah hier sind so viele Fahrräder, ja, hier sind es ja jetzt ein bisschen übertrieben. Berlin on <lacht> Bike, Shoutout. Also wenn wir alle als KonsumentInnen, auch die KünstlerInnen, die MusikerInnen und auch die Labels so einfach daran erinnern, was, dass wir das wollen, dass wir wollen, dass sie nachhaltiger werden. Ja. Ähm, und ich mache das tatsächlich. Ich bin jetzt ähm, zum Beispiel ich, bin ich am, äh, im November bei, bei Ron Das ist einer meiner Lieblings-DJs. Und ich habe auf dem Ticket, das ich bekommen habe, gelesen, äh, muss man ausgedruckt mitbringen. Ich dachte, das müsste da nicht draufstehen, das kann man doch einfach im Handy zeigen, warum steht das auf meinem Ticket drauf? Und dann habe ich das einfach kurz dem Management von Rowan geschrieben und er meinte so, boah, danke für den Hinweis, äh, wir setzen uns gleich mit dem Venue in Verbindung, weil das muss da eigentlich nicht draufstehen, das kann man alles digital machen. Und so Sachen finde ich einfach cool, wenn jeder auf sowas hinweist, weil es wird auch gut aufgenommen. Also Einfach machen, einfach mal hinschreiben.
1: Abschließend, du hast es schon ein paar auch genannt, aber was sind denn deine Wünsche für Nachhaltigkeit und die Musikindustrie?
0: Meine Wünsche für die Nachhaltigkeit und die Musikindustrie ist, dass, ähm, dass das das neue Normal wird. Also dass wir quasi... Dass man nicht mehr Leute so überzeugen muss, dass man das jetzt anders denken soll. Dass man auch nicht mehr so eine Angst hat, darüber zu reden. Ich habe von Festivals gehört, dass sie zwar super Sachen machen, aber das nicht an die große Glocke hängen, weil sie irgendwie so Angst haben, dass dann irgendwer sagt, so ja, aber ist ja nur so halb. Ihr fahrt dann, fahrt dann noch mit eurem Dieseltraktor da rum. Und ich finde, wir müssen so eine Art Umdenken haben, dass es einfach okay ist, anzufangen, dass es okay ist, sich selbst zu ermächtigen und es mal einfach was in die Hand zu nehmen und dass es auch okay ist, noch ganz am Anfang zu sein. Und solange man aber diesen Weg geht und in glaubwürdig geht und transparent geht, dann, sollte das schon, dann ist das schon ein Applaus wert. Ja, und das auch gemeinsam zu machen, also zum Beispiel auch ganz offen darüber zu reden, okay, wir machen das noch nicht, hat jemand vielleicht eine Idee, wie macht ihr das denn? Und so, dass das so ein Thema wird, was man nicht mehr so mit so einem Tabu belegt. Vielen Dank, Julian Vogels. Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest? Ähm, ne, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Super cool.
1: Mehr Infos zu Music Declares Emergency gibt's unter musicdeclares.net. Ich bin gespannt, ob Codeplay oder andere Künstlerinnen es demnächst tatsächlich schaffen, nachhaltig aufzutreten. Diesen Podcast könnt ihr unter thematakt.de slash spenden unterstützen. Vielen Dank an Musa, der supportet ab jetzt per Patreon. Teilt thematakt in eurer Story und mit euren FreundInnen. Mein Name ist Tobias Wilinski, bis bald. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.